0: Make some. On ne court pas au port du bassin.
1: Épisode 2. La piscine tourne seule. On ne court pas au bord du bassin. Dans l'épisode précédent. Péric Villain, un jeune inspecteur du Beau, le bureau d'enquête architecturale et urbaine, reçoit une mystérieuse carte postale d'une piscine disparue. En partant à sa recherche, il trouve un bassin dissimulé, une lettre de Scrabble, le R et une nouvelle carte postale. On ne court pas au bord du bassin.
2: De retour au siège du beau, Peric se met à examiner la nouvelle carte postale. En apparence sans grand intérêt, elle représente une ville ou un village. Perique ne sait pas vraiment dire. Au premier plan, de grands champs jaunis sur la droite, des jardins potagers et quelques pavillons au toit marron au coin gauche une propriété d'anciennes fermes sûrement prestigieuses par le passé. Au centre de la carte, devant une forêt, un centre-ville, le bourg potentiellement. Les murs des maisons sont tous blancs et les toits rouges. Un clocher dépasse, on ne distingue pas l'église. Au troisième plan, une grande ferme, plus moderne. Des pylônes électriques, deux terrains de tennis et une sorte de lotissement futuriste agencé en ruban. Au dos de la carte, aucune mention du lieu, seulement une date, 1973. Au stylo feutre noir, une phrase la même que la dernière fois. On ne court pas au bord du bassin. Cette fois, tous les R sont présents. Mais de manière assez singulière, deux lettres sont entourées. Le T final de court et le P de pas sont encerclés. Sur la droite, dans la zone de correspondance, aucune adresse n'est inscrite. L'inspecteur Péric sèche. Il ne comprend pas bien ce que cette carte vient faire dans cette affaire. La mention du bassin au dos lui laisse à penser qu'il s'agit toujours d'une histoire de piscine, sinon quel autre bassin Pourtant, à première vue, sur la carte, rien n'indique la présence d'un plan d'eau. Vilain lève les yeux et observe par la fenêtre. Les bureaux du Beau sont à Nanterre, au sein de l'ancienne école d'architecture. Depuis sa création en 1968, le Beau avait voyagé de bâtiment en bâtiment, souvent dans des lieux remarquables et oubliés de la capitale les pavillons baltar avant leur démolition, l'hôtel de la marine, même la piscine Molitor à une époque. En ce moment, ils profitent de leurs derniers mois à l'ancienne école d'architecture de Nanterre, sortie de terre en 1972 après la scission entre l'architecture et les beaux-arts, et fermée depuis 2003. Chef-d'œuvre de l'architecture des années 70, modulable et industrielle, elle avait été réalisée par Jacques Kalitz à deux pas des tours nuages d'Émile et la préfecture de Vosjanski. Mais le déménagement est imminent, un tout nouveau pôle universitaire va s'y installer bientôt, et le beau va devoir trouver un autre lieu liminal où s'installer pour quelque temps. En se replongeant dans la carte, Péric repère une forme dans le fond, juste en avant des pylônes. Blanche, ovale, floue. Une soucoupe volante posée dans le paysage, entre la voie rapide et deux bâtiments aux aires régionalistes. Un ovni. Dans le doute, Péric Villain se connecte sur l'Atlas des formes, le projet d'un photographe et agent du beau Eric Tabouchi. Un site simple permet de naviguer parmi les photos d'architecture, selon leur forme, leur état, leur style. Péric rentre simplement rond et se laisse porter. Il vogue avec les flèches de son clavier et voyage entre les paysages blême des photos dérobées. Au hasard des clics, il tombe soudain sur un modèle de soucoupe similaire, rouge et blanche, Posé à l'orée d'une forêt, l'objet spatial prend gracieusement sa place dans la photographie. Malheureusement, l'atlas des formes, en bon outil pirate, ne référence que les images et non les lieux, les noms ou les dates. L'arpentage entre les clichés en devient abstrait et très poétique, mais peu pratique pour l'enquête architecturale. Une requête Google plus tard, Péric multiplie sur son écran les photos de la soucoupe. De diverses couleurs, dans divers contextes, le vaisseau semble s'être posé délicatement dans de nombreux paysages de cartes postales modernes des années 80. De temps en temps, la coque s'entr'ouvre et laisse s'échapper des familles en maillot de bain. C'est une piscine, la piscine Tournesol. Entre 1972 et 1982, près de 180 piscines Tournesol ont été construites sur le territoire français et quelques-unes dans des pays voisins.
1: On ne court pas au bord du bassin.
2: En 1968, la France rentre quasi-bredouille des épreuves de natation des Jeux olympiques de Mexico. Seulement une seule médaille, en bronze, pour Alain Mosconi en 400 mètres nage libre. L'année suivante, en 1969, ont lieu deux accidents de noyade majeurs. 19 enfants d'un centre aéré à Junier-sur-Loire et 24 personnes dans le naufrage d'un bateau-promenade sur le lac Léman. En réaction à ces deux événements et frustré des mauvais résultats sportifs, Joseph Comiti, alors secrétaire d'État chargé à la Jeunesse et des Sports, lance le plan national « 1000 piscines » pour équiper la France avec un concours d'architecture pour des piscines modulables et industrialisées. Le programme était simple. Une piscine qui puisse à la fois être couverte et découverte, qui puisse être déployée sur tout le territoire rapidement grâce à l'industrialisation et la préfabrication, et surtout une piscine peu coûteuse pour que chaque commune puisse cela payer. L'objectif était dans le titre installé en une dizaine d'années avec l'aide d'un état volontariste, 1000 bassins, pour apprendre aux français à nager. Un double concours d'architecture est lancé avec deux axes, des piscines économiques et des piscines transformables. Bernard Scholler, architecte, remporte la première place dans les deux catégories, avec deux déclinaisons d'un même principe. Un bassin abrité sous une coque plastique, qui s'ouvre et se ferme selon la saison et l'heure de la journée. C'est la naissance des piscines tournesol. Au final, seule la version économique de cette piscine est développée. Elle est plus petite, avec 35 mètres de diamètre contre 50, elle n'a qu'un seul bassin et s'ouvre seulement à un tiers. Trois autres modèles parmi les réponses au concours sont retenus, et chacun de ces quatre modèles doit être construit à 250 exemplaires à partir de 1972. Au total, entre 600 et 800 piscines sont construites entre 1972 et 1982. Reste à trouver laquelle se trouve sur la carte de Péric. Il se replonge dans Internet et tombe sur un compte Instagram intéressant.
1: Solène Vincent, compte Instagram L'affaire Tournesol.
3: Je m'appelle Solène, je suis née dans les années 80 dans la banlieue de Toulouse et j'ai appris à nager dans une piscine Tournesol. Je ne savais pas à l'époque que ça s'appelait une piscine Tournesol ou quoi que ce soit, c'était juste la piscine du quartier, la piscine de la ville, je n'en connaissais pas d'autres. Et c'est bien des années après, bien loin de Toulouse, que j'ai découvert une piscine en tout point similaire à la piscine de mon enfance. Et donc à partir de là, j'ai cherchais quelles étaient les autres piscines autour de chez moi. Et j'ai commencé à aller les voir et en faisant des cercles de plus en plus grands, à aller voir toutes les piscines tournesol que je trouvais sur mon chemin. Alors je regarde beaucoup euh, sur internet euh, les actualités des piscines tournesol, ah, il y a plusieurs aussi euh, chasseurs de piscines qui les suivent un petit peu, donc on se tient au courant. C'est vrai que des fois euh, on arrive devant un, un chantier, la piscine est déjà détruite, mais il arrive aussi qu'on entende parler d'une piscine euh, qui n'était pas listée euh, et qu'on découvre une piscine alors qu'on ignorait totalement son existence. Voilà, la France est grande et parfois on découvre des piscines qu'on ne soupçonnait pas. Alors à la base, elles sont, elles sont oui, toutes identiques, mais elles ont chacune, même au début, à leur construction euh, des, des différences. Alors déjà dans la couleur de la coupole, il y en a certaines qui étaient blanches, certaines qui étaient rouges, certaines qui étaient jaunes, un peu orangées. Et aussi, à l'intérieur, leur mobilier était fait de plastique moulé et la couleur de, de ce mobilier varie en fonction des piscines. Pour certains, il est jaune, pour d'autres, il est bleu. J'en ai vu quelques-uns de vert. Et donc C'est surtout ça qui permet de les distinguer les unes des autres. Après, elles sont assez identiques. Au fil du temps, évidemment, elles ont évolué. Certaines ont remplacé les vestiaires par des vestiaires en dur. D'autres ont remplacé les revêtements du bassin ou même l'aspect des tuiles, donc euh, maintenant elles sont assez différentes même si à l'origine elles étaient toutes sœurs. On ne
0: court pas au bord du bassin.
2: Fort de cette découverte, Perique se penche un peu plus précisément sur sa piscine. La couleur des tuiles ne va pas l'aider, elle est blanche comme la majorité des modèles. La date de la photo, par contre, pourrait l'aiguiller. 1973. C'est donc l'une des premières construites. À cette date, seulement six piscines étaient sorties de terre. Celle de Landivisio était rouge, et celle de saint léonard de noblat Nanjy et Charvieux-Chavagneux avaient été construites à proximité d'un stade, absent sur la carte postale. Il ne reste que Comble-la-Ville et Roissy-en-Brie. Un seul moyen de les distinguer, s'y rendre et deux piscines sont en Ile-de-France. Un trajet de RER plus tard, Péric arrive à Comble-la-Ville, en Seine-et-Marne. La piscine est encore là, elle a fait peau neuve à l'été 2020, avec trois nouveaux bassins, une extension et une rénovation de la coupole. Mais le contexte urbain ne colle pas, le lotissement tordu n'y est pas. Il ne reste que Roissy-en-Brie. Et ça marche sur place, Péric reconnaît tout. Les pylônes sont encore là, un parking a poussé à leurs pieds et d'autres constructions se sont agglomérées autour. Mais la base est encore là. Le centre-ville s'est entouré d'encore plus de lotissements et la ferme est devenue un centre culturel. Ce que Péric pensait être une voie rapide dans le fond est en réalité le train. Mais il ne manque qu'un seul élément, la piscine elle-même. La soucoupe s'est envolée et a laissé place à un centre associatif. Une seconde fois, la piscine a disparu. Comme beaucoup de ces piscines tournesol d'ailleurs. Sur les 183 que l'on pense construites, près de 70 ont disparu. Les comptes officiels sont compliqués à tenir. C'est le travail de quelques passionnés comme Solène qui permettent de se tenir au courant de leur état. Mais pourquoi ces piscines disparaissent-elles L'inspecteur Perrick a une intuition. Ces piscines circulaires, monotones, toutes construites sur le même plan, partagent un point commun avec une partie de l'architecture des années 1970. Ces structures modulables et industrialisées ont pour beaucoup été construites dans le même matériau. Le plastique. Les bulles -coques de Jean Manéval, la station-service de Jean Prouvé, l'hexacube de Georges Candilis, la piscine-tournesol de Bernard Scholler. Et si ce plastique avait un rôle à jouer dans cette disparition Pour en savoir plus, Peric fait appel à Benjamin Delaunay, doctorant en architecture spécialisé dans l'architecture plastique des Trente Glorieuses.
1: Café des Sports de Roissy-en-Brie, 17h30.
0: Ce qu'on appelle les Trente Glorieuses, tout d'abord c'est une période qui va de 45 à 75 approximativement. Et c'est aussi une, un moment de l'histoire qui est assez riche pour l'architecture, mais aussi le, les contextes sociaux, économiques, puisqu'on cherche un renouveau et on, on tend à la reconstruction, puisqu'évidemment on essaye de de réparer les ravages de la Seconde Guerre mondiale. Et tout ça se traduit par des approches très diverses dans plusieurs domaines. Mais notamment, on a une évolution rapide des caractères de bien-être, des caractéristiques de confort, mais aussi l'évolution des matériaux qui sont nés du développement nécessaire pour l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale.
2: Benjamin lui raconte l'histoire du plastique. Ce matériau aux formes multiples plus ancien qu'on ne le croit, connaît un véritable boom après la guerre. L'évolution de l'ingénierie et de la chimie pétrolière, liée à des questions de rationalité de production, font naître une diversité de formes et d'usages, une esthétique à part entière. Le plastique c'est fantastique, c'est vraiment pas cher, et surtout c'est facile à mettre en œuvre dans le bâtiment.
0: Ce qui est différent peut-être avec le plastique que d'autres matériaux, même si c'est un peu moins vrai pour le verre par exemple, c'est qu'on peut utiliser plusieurs techniques pour faire différents types de pièces On peut mouler, on peut injecter, on peut presser, on peut souffler, etc. Et c'est sûrement un des, points, un des premiers points potentiels qui ont permis l'essor des matériaux. Par la suite, c'est aussi que ce produit a quand même beaucoup de... Comment dire, de caractéristiques très nouvelles, de propriétés neuves, comme à la fois de pouvoir jouer sur la lumière et la résistance, sur la masse elle-même, comme sur l'objet fini et l'esthétisme. Et euh, forcément, c'est un des matériaux qui est très polyvalent. On ne peut pas faire la même chose avec les matériaux comme le, le brique ou le bois, même si c'est un peu différent avec le béton. On connaît qu'il y a aussi finalement une matière plastique, euh, en quelque sorte, mais euh, n'est pas aussi propice à se retrouver dans l'ensemble de l'architecture ou du quotidien.
2: Mais cet âge d'or est de courte durée. La crise pétrolière de 1973 fait monter les coûts de production et on commence à réaliser que ce matériau si facile à mettre en œuvre pollue vite et longtemps. Son temps de vie pose problème et surtout, il n'évolue pas si bien.
0: Il faut savoir qu'au départ, les produits étaient encore à leur phase expérimentale et donc forcément, il y avait des problèmes de polymérisation, de jaunissement, de, de des problèmes fongiques, euh, voilà, qui sont liés à, à l'ensemble de la matière elle-même et... Euh on, on pensait vraiment le plastique comme quelque chose de, de rapide à faire et d'utile, qu'on a souvent préfabriqué d'ailleurs, on a généralement vu des pièces neuves et uniques en plastique et de ça on, bah on s'attend forcément à ce quelque chose qui soit fait en série, on puisse l'interchanger on puisse le jeter, qu'il se décolore on ne l'entretient pas en fait, c'est un des points qui pense je joue en défaveur du plastique c'est qu'on se dit que comme c'est une matière synthétique elle peut vivre toute seule et si elle s'abîme on la jette, on l'a remet, on ne va pas la repeindre la vernir comme du bois, etc alors qu'un plastique s'entretient aussi, finalement, et on peut tout à fait y remettre un vernis, une couche antifongique, toutes ces questions-là. On fait rarement, enfin, pour avoir étudié aussi ces questions, on fait très rarement ce travail de restauration du plastique ou du moins d'entretien de la matière plastique, et donc on la jette et on la remplace.
2: Les piscines tournesol n'étaient pas prévues pour durer, elles n'avaient pas été conçues pour cela. Des mots de l'architecte Bernard Scholler, leur durée de vie était estimée à 10, 20 ans, pas plus. Les plastiques, même armés, ont vieilli et les exigences thermiques actuelles ont dépassé les capacités d'isolation prévues avant le premier choc pétrolier. En plus des coûts de structure dus au chauffage, les risques d'incendie sont élevés et l'ambiance sonore serait à revoir.
1: On ne court pas au bord du bassin.
2: Péric Villain comprend mieux ce qu'était cette piscine. Un outil efficace pour permettre à une grande part des Français d'avoir accès à la natation mais surtout un produit consommable, périssable. C'était prévu. Sur une photo aérienne de 1998, la piscine tournesol de Roissy-en-Brie est en cours de démontage, sûrement supplantée par le nouveau complexe nautique de la communauté de communes, construite deux ans plus tôt. L'image est forte. Péric devine la forme de la dalle et la structure encore debout. Mais pour le reste, la piscine est entièrement cassée en morceaux. Face à l'emplacement de l'ancien bassin, Péric a une intuition. Collé à l'arrière d'un poteau une enveloppe, comme au fond de la piscine de Moron-les-Bains. À l'intérieur, une autre carte postale et deux pièces de Scrabble, comme il le soupçonnait. Un P et un T. Il sort la carte de sa poche et retrouve les deux lettres entourées, le P et le T, de la phrase « on ne court pas » au bord du bassin. La piscine tournesol de Roissy-en-Brie avait disparu, usée par le temps, elle était pétée.
1: On ne court pas au bord du bassin. Une série de Jacob Durand. Retrouvez ce podcast en ligne sur toutes les plateformes. Vous avez aimé cette enquête N'hésitez pas à la noter, la commenter, la partager.